0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Hart im Geben Podcast. Mir analog direkt gegenüber sitzt die Legende Werner Grießmann. Servus Werner. Willkommen bei unserem
1: Auftritt. Vielleicht fällt uns was ein, das werden wir dann schon sehen. Aber es zu hart, dann sind wir wirklich gut aufgestellt.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gut gelaunt. Ähm, für die Leute, die nicht kennen sollten, ich glaube nicht, dass es die gibt, aber falls dich wer nicht kennen sollte, du bist Skifahrer, Rallyefahrer, Buchautor, Erfinder vom Dolomitenmann, Radiomacher, Radioerfinder, Radiosender, Ehemann, Vater, mittlerweile Opa. Ja. Wie viel bringt man noch unter, bitte? Und
1: wenn ihr das heute noch wisst, was ich damals gewusst habe, dann hätte ich wahrscheinlich mehr gewusst. <lacht> Auf alle Fälle war das eine tolle Zeit am Anfang. Ich habe Skifahren angefangen in Lienz, da mit Baby Stiegler haben wir da trainiert schon damals. Und dann habe ich gedacht, da muss ich auch Skifahren anfangen. Weil das wir wohl auch Lernen, ja. Du weil warst dann
0: ja sehr erfolgreicher Skifahrer. Ja, ja,
1: das, aber der Vater hat man das ein bisschen gelernt und dann eben mit Stiegler Baby hat uns da ein bisschen was gelernt und Joe hat er mitgebracht aus Amerika. Und somit sind wir noch gestartet.
0: Ich habe, ähm ein Zitat von einem ehemaligen Trainer von dir gefunden, vom Charlie K. Und der hat gesagt, wenn der Werner nur halb so viel Biss hätte wie der Franz, dann wäre er nett zum Schlagen.
1: Das, wenn das der Trainer gesagt hat, dann hätte man nicht weit ja. Ich bin ja Erfinder gewesen des kraftlosen Skilaufs. Des kraftlosen nee. Skilaufs? Ja. Wenn ich keine Kraft gehabt habe, zum Bremsen und bin ich am schnellsten gefahren. Ja.
0: Ich habe da noch eine Geschichte, dass da äh, Franz Klammer von dir seinen ersten Skianzug ausgeglichen hat. Weil er mit einer Lodenhose zu, zu seinem ersten Rennen gekommen ist.
1: So war das, ja. Und zwar ja. ich auf jeden Fall noch. Ich habe den Franz Klammer kennengelernt. Ja. Und der hat eine Lodenhose eine Lode, eine und einen Pullover gehabt. Da haben sie mich gefragt verband. verbrannt, ob ich mit einen Rennanzug in Leih. Da habe ich gesagt, ist ja kein Problem, weil ich fahre ja sehr schnell. Und habe keine Angst, dass der andere Kimp und dann ist es anders gekommen. Er ist dann schneller gefahren, wie er hat das Rennen gewonnen. Ich war auf dritter oder vierter, ich kann es nicht mehr sagen. Aber er hat mir gezeigt, wo Gott wohnt. Und dann habe ich mit ihm sechs Jahre ein Zimmer geteilt.
0: Immer. Sechs also bei, Jahre bei, bei, bei den Skirennen,
1: so? sechs Jahre lang. Und so lange habe ich also da mit den Klammern geschlafen. Er hat fix und Fox gelesen, Ich Playboy. Und so hat jeder seine Probleme gehabt.
0: Wie ist es, wenn man, wenn sein größter Rivale auch ein super Freund ist und wie geht man dann damit um, wenn der eine immer schneller ist wie der andere?
1: Ja, ich hab's lernen müssen, weil er ist immer schneller gefahren <lacht> wie. Ich. Und ich habe eine relativ gute Zeit gehabt mit so war's, ja.
0: Es hat jetzt einen äh, Film gegeben über Franz Klammer, ihr habt ihn natürlich gesehen. Und es, du wirst ja auch gespielt. Richtig. In, 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 in diesem Film, was haltest du vom Film beziehungsweise wie authentisch ist der Film?
1: Naja, alles stimmt da nicht, was wir da gemacht haben, weil…
0: Schon viel Dramaturgie.
1: Ja, Dramaturgie und das, der Pepe Fischer war ein und kein Deppert da. So wie sie es da, ja, da gespielt ich... haben und das ist nicht. Das Einzige, was wirklich ja. Sinn gehabt hat, war ich im Krankenhaus in Innsbruck. Mit sieben Krankenschwestern.
0: <lacht> Du hast verletzt und bist nicht gefahren?
1: Nein, ja, weil ich mich nicht gefahren Ja, und dann waren eben die sieben Krankenschwestern, die mich dann ist betreut haben.
0: Das, also das ist die authentische Szene im Film. Ja,
1: ja das ist der Abschluss. Der haben mehr, mehr Leute im Bild wie der Klammer selber.
0: <lacht> das war auch noch dazu mal einfach eine andere Zeit. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie professionell jeglicher Sport, aber natürlich der Skisport waren ist, äh, die bunten Fegel sterben irgendwie aus, sind eher angepasste Superathleten. Und die Zeiten, wo man noch auffallen hat, kennen oder aufgefallen ist, weil man eben nicht so angepasst war, sind vorbei. Ne? Das ist äh, dieses ein Leistungssport, Leistungssport.
1: Ja, ja, das ski ist also ein großer Sport worden. Also da braucht man nichts sagen. Ich bin äh, Europäischer Unionmeister im Riesen und zweiter im Slalom hinter Tony. Also, so war ich ja mal nicht so schlecht, wie ich jung war. Ja. Also, es war so, wir waren im Mitterziel bei einem Schülerskirennen. und rennen Und der Hansi hinterher jünger gewesen, ist mir ein Jahr oder ein halb Jahr. Und ich habe das Rennen gewonnen. Das hat sich natürlich dem Blonden nicht so
0: gefallen. Ja. Das hat dem, dem Hansi nicht gefallen, dass du vor ihm warst. <lacht> <lacht> Aber wenn man sich das jetzt dann anschaut, es geht natürlich, wenn man einen Sport so professionalisiert, schon auch einiges an, an, an den ganzen Charakteren, die es damals gegeben hat. Die gibt es ja, die sind egal, wer da gewinnt. Die sind alle professionell, haben Medienschulungen, trainieren 300 Tage im Jahr und sind halt einfach Athleten. Glaubst du, dass es früher lustiger war?
1: mir ja, viel lustiger.
0: Auch für die Zuschauer
1: lustiger? Wir haben ja Spaß gehabt. Wir sind nicht ja da gefahren wie die Böschner. Und die Fans waren auch da in Mengen, waren da in Kitzbühel, waren da gleich einmal zu 20.000 Leute, was da zugeschaut haben. Und dann ist das natürlich, dann habe ich mir wehgetan in mein Chef. In mein Chef bin ich gestürzt und habe mir wehgetan durch einen Holzzaun raus Wald Wald rein. Beckenbruch.
0: Ist das, das ist das, was die aus dem Hubschrauber zuerst ein- ja. und dann wieder ausgeladen haben?
1: Und dann haben sie mit dem Hubschrauber rein und dann ist der Poisson gekommen. Franzos. Yeah. durch mein Loch, durch und auf ein paar Mal und tot. Und dann sind wir nach Solange gekommen. Solange ist da in der Nähe von Chamonix. So also das war so, und dann waren wir in, in Chamonix und sind sechs Stunden in einem Kombi auf, eine, auf einer Luftfahrt in eine der Allianz gefahren zu operieren. Jetzt hat ich dann der Bernhard Willi, der beste Arzt, der so was und breit gehabt haben, hat mich operiert und dann ist wieder alles langsam besser geworden und Gut. Sechs Stunden auf einer Luftmatratze? Ja, von von, von, von Chef Michel er Was? Von Chamonix. Wow. Sechs Stunden, weißt du? In, in, in heutigen
0: Zeiten, das glaube ich un glaube, un ich war, dass der ich. mein Krankentransport
1: ist. Ja, wir fahren Dings da.
0: Aber dann war es viel schiefer, natürlich, früher auch gefährlicher. Ja,
1: viel gefährlicher, glaube ich oh. gar nicht. Wir sind früher schnell gefahren und jetzt es natürlich... Es ist nicht mehr so brutal, wie es früher war, aber das Material war, einfach nicht mehr so, so gut, technisch so perfekt. Die Ski mit Stahlkanten und so zeigt Und so sind wir noch in den Kitzbühel aber gefahren. Dann bin ich eben mit meinem Freund Witt Döring dort einmal Hingungen auf die Mausefalle, schauen, wie da die Guten tun. Dann kommt der Herr Schranz da, der alte Herr Schranz, und springt bei der Mausefalle so, 20 Meter hoch oder 30, denk denke ich mir auch, oh, weil das auf dem Brezen laufe nach längerer Zeit, und dann dann den Sprung, das wird nicht so lustig werden. Ja, dann bin ich auch da. wieder. dann sind wir da, der Witte Ring, das war so ein bisschen adeliger gewesen, der in der mannschaft mitgefahren ist. Das war nicht der Hubertus von Hohenlohe, der sagt später, der hat, kann singen auch, der kann alles und das war eine tolle Zeit, also da sind wir eben mit zusammen dort gefahren, aber wir etwas was gefragt hatten, dann haben wir halt das alles gesagt, was am leichtesten geht und so, sind wir noch Also
0: Es war schon eine Freundschaft und Kameradschaft zwischen den Skifahrern da, da hat sich, da war jetzt keiner den anderen etwas nix oder oder neidig oder irgendwie. Ja,
1: das, das hat schon gegeben, weil wahrscheinlich auch nicht so gefordert näher zu wieder zum Zaun und da. das gibt. Hat es gegeben und, und das wird es auch heute noch geben. Dann hat er da ein bisschen
0: kopiert
1: und dann macht er das.
0: Ich glaube, dass die Leute im Sport, bzw. die Profisporter, immer ehrgeiziger werden oder worden sein über die Jahre. Weil jetzt ist ja mittlerweile auf seine, wenn man sich egal welchen Sport anschaut, die sind auf einem, alle auf einem relativ gleichen athletischen Level. Ne? Das ist viel im Kopf, was sich da dann wahrscheinlich auch abspielt.
1: Naja. Das war eigentlich keine tolle Zeit, ja. Also ich werde jetzt Rennen gefahren, was gegangen ist. Eben da Weg dann bei der Garmisch, in Garmisch bei der WM, bin ich Dritter geworden.
0: War das dein größter Erfolg?
1: Ja, es war sicher der größte Erfolg. Ich habe einen Fehler gehabt oben und dann war ich Dritter, dann bin ich normal so schnell gefahren und hätte es
0: gewinnen können in Garmisch.
1: Ja, da haben wir wohl einige Sachen da gemacht, was sind.
0: Ach, deiner. Skikarriere bist du wegen wahrscheinlich der Liebe zur Geschwindigkeit zum Motorsport, zum Rallye fahren können. Nein,
1: ja, das war anders. Das war so, dass ich den Herrn Walter Röhrl kennengelernt habe. Rally-Legende. Ja, der, der beste Autofahrer der Welt war das, ja. Und sein Beifahrer, der Christian Geister. Ja. Und dann ja. habe ich die seine Seiten, ja, das waren 250 Seiten, ja, kopieren können. Und der hat mir mein Beifahrer, der Herr Patermann, vorgelesen.
0: Die, die Renninstruktion oder ja. die, 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 wie? Wie nennt man das? Das
1: Gebetsburg.
0: Ja, das Gebetsburg.
1: Ja, und nach dem sind wir gefahren. Und die war nie da. Ich habe da Auto Autokopper, zu schnell ja. gegangen ist. Und das so bin
0: ich auch am Anfang ein bisschen. Ja, die Rallyeautos das war ein Urquadro. Am Urquadro, kam. ja. Das ist eine...
1: 400 Futspies. Das ist eine Monster. -Buschine. Der Röhrl hat ja dann einen kurzen gehabt mit 600 ja. Also, es war eine tolle Sache. Besser geht nicht. Und die haben mir das Auto zugestellt, dass er da, wie heißt die Firma, was er da mir geholfen hat, dass ich halt da weiterfahren kann.
0: Super. Dann, bist, äh, wie lange bist du dann aktiv Rally gefahren?
1: Ja, drei, vier Jahre.
0: Ah, war nicht länger?
1: Nein, nein, das war ja sehr teuer und das Ganze. Das
0: Motorsport, Motorsport ist brutal teuer, ja? Ja, ja,
1: und mir haben sie eben geholfen. Die, eine Zigarettenfirma hat mir da geholfen.
0: Damals war das noch erlaubt, dass Zigarettenfirmen ja, ja. gesponsert haben, gell? Ja, ja, das
1: war noch erlaubt und dann sind wir halt da gefahren.
0: Rally Sanremo, fünfter Platz, ist ja... Portugal. Rally, Portugal.
1: Portugal, fünfter Platz. Super, ist ja ein, ein
0: Schwereinsteiger eigentlich.
1: Ich nie dort gewesen. <lacht> der hat nur das vorgegeben. <lacht> nur mit dem Röhrl seine... Nur mit, mit dem Schrieb bin ich gefahren. Das hat er mit Autofahren normal nichts tun, weil ich bin da dahin gespaßt, was gegangen ist. Einmal habe ich es ganz toll gesehen da In Siena sind wir aufgefahren da, auf so einer langen Geraden. Da steht meine Frau, eine heutige Frau, und die Freundin von Pattermann, ja, ist mein Beifahrer, ja. stehen auf der Straße.
0: Mitten auf der Straße? Mitten auf der,
1: nein, auf der, und haben da zugeschaut, auf einer Geraden. So, die, die sind so deppert zum Zuschauen, habe ich ihnen zu meinem Beifahrer gesagt. Da ist es gegangen noch, vielleicht 300 Meter oder 400. Und da war ein Brunken rechts um mich. Die kommen ja. hin und sagen und erzählen, soll sein die Tepper da stehen, wo nichts los ist. Und dann kommen die Brücken daher und ich habe die Brücken angefahren. Dann bin ich ins Bachlein gefahren, auf der anderen Seite raus und wieder weiter. Also, das war ein Ab Abenteuerreiz. Ab
0: abgelenkt durch die Frauen gewesen. Ja, durch die
1: zwei Frauen.
0: Aber du hast jetzt vor Rennfahrer-Ausbildung, bist einfach schnell gefahren.
1: Ja, das ist wie Schifahren.
0: Das ist Aber wie Skifahren. Alle fahren
1: und Skifahren ist es gleich. Wirklich? Ja, du brauchst ja schnell fahren und da draufdrucken und dann schauen, dass du in einer guten Hocke bist, weil es beim Auto kannst Gas geben. Und so ist das ganz gut gelaufen auch
0: Mit dem Walter Röhrl hat er dir beim Training damals oder hat er dir außer seinem Auto und seinen Abschrift, da hat ja noch ein paar Tipps mitgeben.
1: Ja, das hat er schon. Wenn ich was gefragt habe, hat er mir das gesagt. Und das einmal mit mir gefahren. Und zwar in. In der Nähe von Siena ist so eine, St eine Straße, wo sie runtergefahren sind, ja. so Reifen getestet Das habe ich aber nicht gewusst. Gell? Dann habe ich gesagt, fahr mit mir mal die Nacht da und zeig mir das, wie das geht. Und dann sind wir halt beim ersten Sprung da mit 15 Metern und dann so runter. Und dann noch so ein Bauernhof durch mit so 150. links und, ein Röhrl. und dann sind wir aussieht, hat uns versetzt und so eine das so eine Barmer gewesen. Na, da haben wir in der Röhrl so getan. Dann sage ich, das war aber knapp, oder? Dann sage ich, ja, das war ein bisschen knapp, aber es ist gut gegangen. Ja. Dann sage ich, da fahre ich nicht mehr. Weil ich will ja Autofahrer nicht da mich vierten die ganze Zeit. Und dann bin ich zum das ist ein Beinfahrer gegangen, zum Christian Geistdörfer. Dann sage ich, was, was, tut, was ist denn in der Röhrl so? So kann er sitzen, wir er mit drin Ein Beifahrer, ein oh, Beifahrer. Oh. Bei war's war Ich habe hab Das war ich noch. Bist du Tepper? Ja, das hab... waren tolle Sachen. Und das kann man nicht erzählen, richtig. Weil es einfach schon so toll ist gewesen und so viele Abenteuer dabei gewesen sein dass man einfach sagen kann, Bravo, Bravo.
0: Gute Zeit einfach. Gut
1: erlebt, gut gelebt.
0: Werner hat da frei gehabt. Das, ist, das Skifahren und Rallyefahren ist gleich gefallen. Der, der Ansatz, der äh, leichtet mal ein. Die Rallye-Karriere du dann irgendwann beendet. Ja, die habe ich dann beendet. Das war noch ein und. Ja, Motorsport ist einfach, gell, das, da muss einfach, brauchst du entweder einen Sponsor oder unendlich viel Geld.
1: Ja, ja, da habe ich HB erst damals einen Sponsor gehabt. Die haben wir nicht finanziert und so weiter. Und deswegen ist das auch nicht.
0: Ja, mittlerweile, glaube ich, wenn man, wenn man sich in die Formel 1 anschaut, wo ja Bull zurzeit alles gewinnt, wenn man da junge Fahrer hört, die sagen, ja, wenn sie in der Formel 3 starten, müssen sie 300.000 Euro selber pro Saison mitbringen. Das ist äh, unfinanzierbar, wenn man nicht sensationelle Sponsoren hat, glaube ich. Nein, no, nein, no, das ist sehr, sehr teuer geworden. Äh, du hast dann den Dolomitenmann erfunden. Das ist der härteste Teambewerb unter der Sonne in der schönsten Freilicht-Arena, die es wahrscheinlich überhaupt gibt. Wie kommt man auf die Idee? Du bist ja jetzt kein klassischer Paraglider oder Kajakfahrer oder Mountainbiker oder Bergläufer.
1: Das kann ich aber leicht erzählen. Und zwar, ich wache um 1. Die Nacht auf ja? und habe geträumt, dass wir das größte Stadion der Welt haben. Der erste läuft auf den Berg hoch, vor 2.000 Meter. Der zweite Paraglider fliegt her und muss zusammenpacken, auf. Auf, auflaufen nochmal fliegen ins Stadion, dann kommt der Mountainbiker, der kann auch wieder auf die Hochstein hinten und wieder über, das, und über den Trail wieder anwachsen, ja, die von hat sogar da jetzt Benjamin Karl, mein Schwiegersohn, so einen Rail gekriegt. Einen eigenen? Ein eigen, ja. Das haben wir noch, noch gehabt und das letzte war Kajak. Ja. Und das habe ich alles dort auf ein Dings geschaut und da habe gesagt, ich gesagt, wie
0: bringen wir das schon zusammen? Es ist. Äh, ich bin öfter schon zuschauen gewesen. Freunde von mir haben auch mehrfach mitgemacht. Äh, die einhellige Meinung ist, das ist die wildeste Schienerei, was man sich antun kann. Na, schön äh, so. Ein von mir ist Baragleiter, ist mitgeflogen. Wir haben ihn angefeuert. Er ist ein sensationeller Baragleiter, aber er ist immer im, im guten Mittelfeld. Und das ist schon so. Da zerbrechen schon die Besten, die es gibt. Also da ist immer eine Schimpferei und eine Schinderei über, über jeden.
1: Da haben wir einen, der, Be der beste Bargeiter der Welt ist das. Ja. Da gibt es ein Rennen von Salzburg nach Monte Carlo und der fliegt sich an einem Tag davon. Ne?
0: Riegelmaurer, oder? Ja. ja.
1: Und der ist einmal drüber geflogen, denke ich mal. Da habe ich ein Video. Ist er hergeflogen Richtung Mosel Und da war er zu tief. Also unter dem fahrenden Lift. Ja, ein Sessellift, durchgeflogen und um ihn gegen dafür Tafel Ich habe da so ein Foto, wo er der da hingehört hat.
0: Der gilt auf jeden Fall als der, der beste Moment und bei den barakleide ist. Gibt
1: keinen auf der Welt und bei ihm jetzt noch lernen.
0: ja noch Ja, da kämen ja aber wie die Elite in jedem Sport vertreten. Ja, ja, vertreten. Das das ich weiß, raus, was, ist. Heuer zum ersten Mal der Dolomitenmann auch für Frauen geöffnet.
1: Ja, sie also haben gesagt, wir sollen auch für Frauen öffnen. Jetzt haben wir lange nachgedacht und dann haben wir gesagt, okay, noch. sollen die Frauen mitlaufen, Bargat, Kajak fahren und Radl fahren?
0: Wie viele Frauen haben sich? Sieben Teams. Sieben haben
1: gemeldet. Das ist nicht schlecht, deswegen schauen wir uns das an. Es ist sicher nicht wenig anstrengend für die Frauen dafür und
0: Das ist die gleiche Strecke alles, gleiche gleich, Voraussetzungen? Alle, ganz gleich. Finde ich sehr gut. Schauen wir mal, wie die Ladies abschneiden, wie viele Teams es ins Ziel schaffen. Und ich bin gespannt. Ich bin großer Fan davon, dass es für Frauen geöffnet ist. Ich weiß, dass du nicht immer der, der größte Fan davon warst, dass es auch für Frauen geöffnet ist. Aber es ist ja ein gutes Jahr 2023, das für Frauen zu öffnen, finde
1: ich. Ja, das haben wir jetzt gesagt. Das machen wir. Und sieben Teams seien nicht schlecht, wenn sie da alle dabei sind und da weiterkommen. Weil du muss erst aufgelaufen machen, alleine. Das zieht sich <lacht> auf, gell?
0: Das ist schon, wenn man auf geht und auf ihn ist das schon brutal. Ja,
1: da gehst du aber richtig, ja. Ja, da. Von äh, der vom ja. Flugplatz, von Klein. Geht man da, ja. Und dann fliegst du auf und dann sagen wir halt da. Aber da reden sie über den Gucksteig. Das ist allein schon der Gucksteig ist einfach ein Begriff da aufgelaufen. Dann oben eben zurück und dann überhaupt bis zu
0: jeder, der sich das mal anschauen will, der kann einfach mal den, den Gocksteig auflaufen und seine Zeit mitstoppen.
1: Ja, nur einen Gocksteig. Nur
0: in Gocksteig. Nur, ein Däntler. Ja, ja, nur mal den Gocksteig ablaufen und sich dann, dann die, die Zeiten vergleichen, wie schnell da die, die besten Bergläufer der Welt aufgebrauchen. Ja, das geht schon. Ähm, 1987, erster Dolomitenmann. 88. 88? Und jetzt nicht genau 88 oder 87er. Das Sportevent in Osterhol wird seitdem auch von ist der Red Bull Dolomitenmann. Muss ja dann auch eines der ersten Events gewesen sein, die von Red Bull überhaupt gesponsert worden sind. Der erste. Das erste?
1: Der erste war überhaupt Red Bull gesponsert. Wirklich? Der hat gesponsert. Und dann ist er da gewesen. Er selber. Mit dem Mini. Mit der Rosenung. Herr Mateschitz selber. Höchstpersönlich. Und hat da verschenkt. Mit
0: so hat der Herr Mateschitz auch. Das war bevor es äh, eine der größten Marken der Welt geworden ist. Gell? Ja, das, das ist es äh, geworden. Gell? Vielleicht auch und mit wegen dem äh, Dolomitmann. weil es ja die Leute, wenn wir die Leute fragen, woher ich komme, sage ich, Osttirol. Und die, es ist immer Werner Christmann Dolomitmann. Das kennt in Österreich gefühlt immer jeder. Das ist so das Einzige, wofür man Lienz kennt.
1: Ja, aber das ist sehr gut und läuft sehr gut. Und Red Bull haben wir natürlich als Sponsor gehabt da am Anfang, weil es sehr teuer ist. Sehr teuer war das ganze Unternehmen. Verstehst du? Da bist <lacht> der Hubschrauber da auf, die Fliegen um zeigen. Und die ganzen Leute, die da mitarbeiten. Ja, 600 das ist Leute haben wir fast was so als Freude mitarbeitet.
0: Es ist ein Riesen-Event, was du Jahr für Jahr organisierst. Ja. Und es wird ja mit Auflagen, Sicherheitsgeschichten, das wird immer, immer schwieriger, oder? Ja, ja, es wird immer schwieriger.
1: Und natürlich muss sich auch da jeder selber einschätzen können, ob man sich da Bock den hat. Nach dem Gucksteig sind schon ein paar Verglüterungen. Ist, ist das so, dass nach dem Gucksteig schon die
0: Ersten aufgeben, oder? Ja, ja, ja. Wirklich?
1: Den Sport brauchst du auch nicht. Ich
0: bin ja auf Erfinder
1: gewesen und da steht ja, die taperten.
0: Aber selber, selber äh, geflogen, gelaufen, gekajakt oder gefahren durch die Strecke?
1: Nie. Aber ich habe zusammengebracht, dass der Hirscher mitgefahren ist.
0: Der, der Hirscher
1: ist einmal mitgefahren. Ja? Da ist er gekommen und hat mich besucht und ist dann mitgefahren. Dann hat er gesagt, sowas hat er nicht einmal in Schladnig gesehen, bei so vielen Zuschauern, die mitgegangen sind mit dem Hirscher. Die haben mich begleitet von, oh, von Sprung draus ja. bis ober und dann auch wieder bis Ding. Dann ist er ein bisschen verglüht.
0: Wollte dann hat er ist ja auch nicht seine äh, Nummer 1 Sport dort, aber er hat ja, er es beendet und hat keine schlechte Zeit gehabt, glaube ich. Nein,
1: ganz gut. Und begeistert war hat er,
0: gesagt, so viel Leid hat er noch nie gehabt, die was mit ihm mitgehen. Andi Goldberg hat ja öfter mitgemacht. Mittlerweile, glaube ich, ist er ja noch mit Pension gegangen, oder? Ja. Nicht?
1: Der Mann, die ist einer der besten
0: gewesen, was da in seinem Alter da war. Mit Beispiel, er hat natürlich 50
1: Kilo gewogen, oder was? der Vorteil. Ja, die
0: Schießspringer auch. sind immer so äh, leichte Mandeln gewesen, immer noch. Ja, ja, die äh, sind da ist. Dass
1: Das gemacht hast du, bist falsch, ja. Da oben habe ich noch gefangen, ja, wahrscheinlich. Er hat 50 Kilo gehabt. Ja. So, die stecke ich dann da ein. Das war ganz lustig, das. das Ganze hat dir ja Spaß gemacht, der Dolomiten. Macht er nach wie vor Spaß? Ja, die Leute sind begeistert. Okay, Weltweit wird es übertragen: Red Bull und überall. Und dann habe ich einmal gemacht, auch in Kapstadt.
0: Aber das habe ich, hab ich gelesen. Warum nur einmal?
1: Ja, weil es halt auch sehr teuer war. Und das war damals so Red Bull-Sache. Ja. Und dann sind wir da losgestartet. Da sehr auch schön aufgeladen. Zuerst haben wir Pech gehabt. Der erste Start war Kitesurfen. Und dann los, los, los starten. Ja. So greifte, da waren so 30 Profis, also echte Kampel, die, was das kennen. Dann sind sie umgelaufen auf Robin Island und dann sind sie wieder zurückgekommen. Das ist dann auch, auch gewesen, kein Wind.
0: Kein Wind ist schlecht zum, ist schlecht zum Kitesurfen.
1: Das war ein Wahnsinn, schade am Day. Das, Da habe ich gesagt, so, da hätte Mandela flüchten können, so mit der <lacht> Auf alle Fälle war das, also sehr gut, da haben wir Radl fahren, haben sie uns für vier Kilometer die, Haupt, die Hauptstraßen, also der Autobahn, für gesperrt. drei, für, für zehn, zehn Sportler. Und dann sind wir umher auf die Links und haben wir müssen laufen. und Table Mountain hat es 40 Grad weil wir haben da nichts dürfen keine Getränke und so, weil das ein Nationalpark war. Und mit denen sind wir noch an natürlich da rauf und dann haben sie die Gurten haben sie oben weggeklopft.
0: <lacht>
1: und dann habe ich geflogen. Und dann sind wir halt da wieder um und da auf, das war schon eine als super Sache. Also das, aber das war halt schon sehr aufwendig. Dass man vorgekommen, <lacht> da habe ich sie übertrieben.
0: Aufwendiger wie in der Lolo Mitmann in Lienz, dass, 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 dass das möglich ist.
1: Ja, das, das geht schon noch.
0: Mittlerweile machst du das gemeinsam natürlich mit Vereinen, mit Team und dein Sohn ist ja auch aktiv dabei bei der Planung.
1: Und die Sandra ist auch fleißig. Der hat da wirklich viel zu
0: tun. Ist das ein plant man da rund ums Jahr? Ist das ein schon voll Vollzeit, Zeit, wo man sagt, man muss das ganze Jahr?
1: Schon, da hast du schon sehr viel zu tun. Also, du wieder anschauen, was machen wir nicht Und mein Sohn, der Niki, ist der Jung, ja. der kennt sich überall aus da und macht das perfekt. Tut die ganzen Sachen nochmal. Er hat eigene Firma in Graz. Ja. Grizzly.
0: Es ist medial wirklich, wirklich wunderschön aufbereitet mit Social Media, Instagram, alles. Ja. Also, es ist in den letzten Jahren brutal total schön zum Anschauen, wenn man nicht dabei ist. Ich bin ja in Wien, ja. ich habe es vor zwei Jahren das erste Mal wieder live gesehen, aber es ist einfach, wer sich das anschauen will, man kann sich das auf Social Media und YouTube und das ist überall, überall. super zu sehen. Es ist aber ja. wahnsinnig
1: Nein, ist unglaubliches Interna Event. international sind wir voll im Dings drin. Ja. Natürlich mit Red Bull sind wir natürlich da modern. Die bin kein am da. Und hab den Dolomitenmann erfunden. Der,
0: der untriebigste Kamin der Meister, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat.
1: Ja, da haben wir schon. Habe ich schon getan vorher, wie ich jung war. Immer noch? Ich bin Nein. Bisschen... ich bin ich wohl der Meister da und dann tun wir links, aber in der Summe habe ich sehr gute Mitarbeiter und die, die Tochter tut auch ein bisschen mitarbeiten.
0: Vollkommenes Familienunternehmen. Ja, okay. ist ja, ist ja nicht so groß. Ja. Wie lange bist du jetzt verheiratet?
1: was was Leichtes fahren.
0: Ungefähr, ungefähr über na, 35 Jahre sind. Ja, 40, 40 Jahre. Ja, 40 Jahre, glaube ich. Ja. Warte, ich gehe geh schnell fragen für die Frau.
1: Ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, was ich mir gut erlaubt bin.
0: Waren 40 Jahre, was ist das Geheimnis, um so lange in einer Beziehung zu sein?
1: Ja, das, das ist mir sehr gut gelungen. Also, ich habe sie kennengelernt da in Lienz. Sie ist zwar Lienzerin gewesen, und hab dann, was da haben wir müssen, sie auch weil sie hat sie nicht leicht aufreißen lassen. Auf alle Fälle ist mir das dann gelungen und wir haben relativ schnell geheiratet. Und der Trauzeuge von ihr war der Hansi Hinterseher, also das Blonde.
0: Der Hansi Hinterseher ist auch ein Trauzeuger, ja, ja. wirklich wahr? Ja,
1: wir sind ja mit zusammen Skifahren. Für drei gibt's da gibt es ein Foto sogar. Da habe ich einmal ein Konzert, hat mir ein Konzert gegeben da im Garten. Der Hansi? Nein, nicht der Hansi, sondern der Andere war das. Der hat Udo Jürgens gehabt. Wirklich? Er hat da ein Konzert gespielt, im Garten.
0: Das einzige Konzert, was ein in Ohtirol jemals gemacht ja, hat, der Udo, Udo Jürgens? Wirklich wahr? das da gespielt. Ansehen. Ja. wow, was er im Garten alles abgespielt hat.
1: Da ja, ist schon was los gewesen das sieht das war auch da bei mir und so da habe ich ja genug Freunde da kennengelernt und so
0: bewegte äh, Freundschaften die...
1: bewegte Freundschaft
0: Die als als Sportler man halt schließt oder die man halt schließen kann als Sportler
1: ja und das ist
0: du bist ja ein, ein sehr ein umgänglicher Mensch und deswegen ist es ja glaube ich mit dir nicht schwer ins Gespräch zu kommen
1: na das müsste relativ gut sein wenn es mir gefällt wenn die no
0: Heute geht es eh schon relativ blöd, aber. So, bisher, bisher sehr, sehr gut. Also bis, bis jetzt zufrieden. Ich bin, sehr, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch zufrieden. Wahrscheinlich wohl. wohl, wohl. Ja,
1: habe ich kaum. Sonst können wir es immer noch ausschneiden. Deswegen habe ich <lacht> dich gleich gefragt.
0: Nicht, wir, wir brauch, es wird so wenig, natürlich, so wenig geschnitten äh, wie möglich. Du bist ja. Ähm, Du siehst ja nicht das erste Mal vor dem Mikrofon, du hast schon einen eigenen Radiosender betrieben. Radio Grizzly. Osterol. In In Osttirol.
1: Ja, Radio Grizzly Osttirol. Das war das, wo ich da mit dem Gerl Marx damals, ja? hab ich da, haben wir da ein Radio-Studio aufgebaut. Da haben wir auch gesagt, ja, haben mir haben wir größer wahnsinnig sein. Das machen wir schon. Der Gerl Marx und die haben dann angefangen. Aber dann das Studio gekauft, da, dann da hat sie hinter bei der Eröffnung des in der Tennishalle ein Konzert geben dafür uns
0: und so ist es halt immer dahin gegangen, verstehst? Das ist wie, wie kämpfst du immer auf, auf neue Ideen? Wie, wie bleibt man äh, so ideenreich und so kreativ? Weil das sind ja jetzt nicht klassische Ideen vom, vom Skifahrer weg und dann das war eigentlich nur der erste kleine Teil deines Lebens, das Skifahren. Und bei vielen Profisportlern, die haben halt das Skifahren und danach ist Karriere vorbei und man hört nie wieder aus. Und du bist immer, ich will nicht sagen relevant geblieben, aber du bist immer aktiv geblieben und hast immer geschaut, dass was geht. Ne? Das ist ja, so. ja,
1: das haben wir gemacht, auch wenn wir aufgehört haben. Es war eine tolle Zeit, wo ich sag Moritz gewonnen habe. Da war ich auch froh, also
0: wenn ich es einmal gewonnen habe. Bei der WM war ich halt Dritter und so weiter. Du, du bist ja, äh, den, ich weiß nicht, wer den Begriff der Zwischenzeit-Weltmeister geprägt hat, ich nicht. Ich habe es nur äh, im Internet immer gelesen, bei jedem Bericht, den man zu dir findet, äh, schreiben das die Journalisten.
1: Ja. <lacht> ja, das war ich. Der Erfinder des kraftlosen Schillhauses. Wie ich keinen Kraft gehabt habe, zum Bremsen, bin ich am schnellsten. Ja. Also Zwischenzeit-Weltmeister.
0: Welche, welcher Lebensabschnitt hat er bisher, kann man das, kannst du das sagen, welcher dir da bisher am besten gefallen hat oder wer der, welcher dir am meisten Spaß gemacht hat? Skifahren ist Rallyefahren. Skifahren und dann Rallye fahren. Wow, schon, Skifahren und ja. Rallye fahren. Alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Ja. Der Vorteil
1: war beim Autofahren zum Unterschied von Skifahren. Beim Autofahren wären meine Oberschenkel nicht so heiß.
0: Also. Du also, bist äh, einfach automatisch schneller unterwegs.
1: Ja, das da ja, passt das schon.
0: Du bist mittlerweile nicht nur Vater, sondern auch Großvater. Äh, wie findest du die in, in der Rolle des Familienmenschen und Großvater ein?
1: Ja, jetzt kenne ich aber einen Schwiegersohn, neuen.
0: Den, den, so neu nah ist er nicht.
1: Aber Olympiasieger war er Mehrfacher Olympia war er. War, er ja, Olympiasieger
0: war er. <lacht> ich glaube, glaub, Oder Weltmeister. Weltmeister. Er Weltmeister. Er ist auf jeden Fall. Weltmeister auf. Gilt als mit der beste, beste Snowboarder, Snowboarder den es überhaupt der gibt
1: ja die wohnen nicht weit von uns ja können wir die Enkel zu mir her herrlich mir gehen um mit schwimmen super das ist 50 das ist direkt das ist Haus da.
0: ah wirklich ja. ach so ja gut Da der
1: legt da, dort die Esel und die Frau Tomrinen wo wir den Grund haben
0: genau ge auf das der
1: das na wir haben das unsere ja. das da rühm ist da noch
0: du schauen. Nicht, nicht ganz kleinen Garten, wenn man das so ja, aussieht, ja, Der ist super. Wie lange, wie, wie lange wohnst du jetzt? Wie lange hast du das Haus jetzt schon?
1: Wird sein. Wird zu so sicher. 5, 36. Ich kann jetzt nicht genau sagen, aber so um die 5, 36 Jahre Parkdirektor Klingern ist noch Innsbruck gekommen ja. und dann habe ich das abkaufen können. Und dann habe ich das so eingerichtet, wie es jetzt ist und Freitag haben auch
0: gehabt. Ja, es ist ein, ein wunderschönes Haus.
1: Ja, es sind ein paar ganz gute Sachen.
0: Wohl. Du bist dein Leben lang in Osttirol eigentlich gewesen, gebürtiger Lienzner. Äh, was findest du macht Osttirol so lebenswert? Ja, es ist einmal eine
1: der schönsten Leben, die ich kenne.
0: Und ich habe viel Zeugen in meinem Leben. Das äh,
1: stimmt, ja. Und erlebt habe ich einige. einiges <lacht> in den Lienzner. ob es positiv war <lacht> oder negativ <lacht> war, das ist dann schon wurscht. Erlebnisse sind Erlebnisse. Ja, Erlebnisse kennen da,
0: vor da. Das stimmt. Wie, wenn du jetzt an, mir kommen nämlich immer, vor, wenn man jetzt junge Leute anschaut, ja, die werden immer ein bisschen langweiliger und ist dumm, weniger, nennen wir es Erlebnisse, feiern. Welchen Tipp würdest du jungen Leute geben fürs Leben? Ja, genießen
1: ist einmal wichtig. Aber natürlich, dazu gehört ein bisschen Spaß. Das stimmt. Weil ohne Spaß. Weil Leute hat einmal gesagt, Spaß, dicker. Macht Spaß, dicker. Weißt du das?
0: <lacht>
1: Aber auf alle Fälle haben wir genug gegönnt und genug Freude am Körper. Also
0: ist auf jeden Fall Freude am Leben oder das Leben genießen. Ja, das ist wichtig. Dein Tipp an junge Leute. Ja, das ist. So ein guter Tipp, finde ja. Den habe ich immer schon behertigt. <lacht> Lieber Werner, wir sind schon am Ende dieser durchwachsenen Folge angelangt. Hast du noch abschließende Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, der Sender heißt, wie es eigentlich wirklich im normalen Leben ist. Hart im Leben. <lacht> also arbeiten, fleißig sein, Spaß haben und genießen. Genießen ist vielleicht der wichtigste Punkt
0: des ganzen Gesprächs. Lieber Werner, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und in dem Sinne, Busi papa!